0: Das habe ich oh, gelernt, das kann nicht. <lacht> Na, wir werden es sehen. Tatjana, bleib bei deinen Leisten. Ja. So. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Too Old to Die
1: Young. Kultur. Ja. Über und unter der Gürtellinie mit Barbie
2: Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Tag.
1: Hallo. Hallo. Na, ihr kleinen Zuckerschnäuzchen. <lacht> Na, ja. Nein.
0: Ich habe gedacht, jetzt sagst du kleine Zuckerstangen wie die Candy. Ja, aber die das verklagt mir Follower bei Zuckerstangen. Ist das so? Ja, ich ja. höre die Konkurrenz nicht. Und die du Stella, wie nennt die Stella ihre? Hallo, bei siehst du die Sagt sie immer. Mit Ukulele oder ohne? <lacht> ohne. <lacht> okay. Ja, nein. das ist aus der Zeit wie Katy Perry und Lady Gaga, als sie alle ihre Fans noch so ihre Gruppen benannt haben. Little Monsters und da, 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 da. Ist das nicht mehr so? Da hat man, doch, aber das war so eine Era, wo ja, das, das alle gemacht so und wir wir können haben. Und da haben die gedacht, wir müssen das auch Ja, machen, das ist auch so ein bisschen Dame Edna. Weil die Adna, Hello Stimmt, davon
2: Postles, haben sie es
1: sowieso ja, geklaut. Alle. Ja, alle. Ja. Und wir müssten eigentlich und unsere die Lambs Follower... Bei müssten wir aufrufen, einen Namen zu finden für die Follower sozusagen. Das Damit wir es auch machen die können. Bitches, die Scheintoten. <lacht> <lacht> Wracks, hallo ihr Wracks. <lacht> also Leute, ihr habt es gehört, diese indirekte kleine Lustkreise. Aufforderung. <lacht> Lustkreise, Lustkreise. <lacht> nee, die
0: müssen uns Vorschläge so. machen. Ach so. Liebe ja. Hörer, und zwar unter Reise folgender und e mail <lacht> too old to the young podcast at gmail.com. Da könnt ihr eure Vorschläge hinschicken oder ihr äh, findet uns bei Instagram unter too old to the young Podcast äh, Das Wort To ersetzt jeweils mit der Ziffer 2 und dann sind wir da. Da könnt ihr uns auch folgen, da freuen wir uns. Ähm, wir ja, posten ja. fast regelmäßig zu jeder Folge <lacht> irgendwelchen Content. Und. Ähm, wo wir gerade schon beim Thema sind, ihr könnt uns natürlich auch, da freuen wir uns sehr, bei Spotify folgen, ähm, bei Apple Podcast, uns überall Fünf-Sterne-Bewertungen geben und wenn ihr gerade in der Stimmung seid, auch noch einen netten Kommentar da lasst. Wenn es
2: euch
1: gefällt, empfehlt uns unseren Freunden, wenn es euch nicht gefällt, empfiehlt uns euren Feinden. das ist alles schön. Und es gibt auch Interaktion, also manche sagen ja äh, irgendwas und dann reagieren wir hier darauf und dann schreiben sie zurück, dass sie das mitbekommen haben und dann geben wir ein Häkchen, äh, dass wir es das wieder gelesen haben und so, also es ist ja eine <lacht> Regel. Tat Tatjana Berlin, <lacht> Erklärt das Internet. Ja. Dann gibt es ein Häkchen. Ja. Es gibt so einen Daumen hoch, den mache ich dann meistens. Oh, I'm working with sehr Boomers, schön. I love. Um, ja, wir haben ich gerade eine wunderschöne, eine wunderschöne E-Mail
0: auch von Caro bekommen. Caro, an dieser Stelle danke an dich. Ja. Ähm, das hat uns sehr gefreut, dass du uns immer noch hörst, obwohl wir die letzten Folge deiner Meinung nach verkackt haben, was ich auch einräumen muss. Das war nicht toll. Ja, wir sind ja auch noch, noch, noch auf dem machen. Weg zum äh, Superstar. Yes. Nicht ganz, noch nicht ganz oben, aber fast. Yes.
1: Heldenreise. Ja, Heldenreise, <lacht> genau. <lacht> Mal sehen, ob wir ah. heute auch eine Heldenreise
2: hinlegen. Oh, oh, oh. Doch, oh. wir fangen jedenfalls früh an mit der Heldenreise Und heute. wir sprechen über ja.
0: Heldenreisen. Wir sprechen nämlich über... Queere ja, Kinder. Ja, ja, Queere doch. Kids. Ja. Also es gibt kein Nicht-Happy-End eigentlich, ne? So richtig so? Naja, also aber meint es ja eine Doku, da gibt es schon also die einen so, die anderen so. Aber ähm, es ist halt realistisch, insofern, ähm, also die Reisen das sind e ja nicht vorbei. Ich werde das Ende meines Films nicht verraten, aber das als Happy-End zu bezeichnen, ist dann doch
2: relativ schwierig. Ja. Na, wir haben
0: ihn ja beide nicht gesehen, insofern können wir dir jetzt nicht <lacht> widersprechen. Ähm, aber ich, also wir haben es auch zu dem Thema entschieden, weil es ja gerade ne, Kinder... Und queere Kinder ist ja gerade so ein wahnsinniges Reizthema weltweit. Ähm, schwule Männer und Drag Queens und Transmenschen werden jetzt äh, ne, von der konservativen Rechten und von den ganzen anderen Idioten äh, wieder als Groomer bezeichnet. Wir werden als Pädophile hingestellt, wenn wir Kinder beschützen wollen, äh, wenn wir ne, versuchen Einfluss zu nehmen darauf, äh, wie die sich selbst sehen oder ne, wie sie andere Kinder behandeln. Ähm, dann wird es unterstellt, wir wollen die sexualisieren, wir wollen die, dass natürlich alles schwach sind, wir wollen irgendwie nur helfen, dass die Kids mit einem anderen Selbstverständnis in diese Welt starten können, als wir das mussten, weil es eben niemanden gab, der sich gekümmert hat. Und auch deswegen haben wir gedacht, wir machen heute mal eine Folge, wo wir ähm, mal drei Filme zeigen, besprechen, in denen das, in denen queere Kids gezeigt werden. So, habe ich das richtig gesagt? Perfekt, das hast du richtig gesagt. Perfekt. Sehr schön. So, Dann können. sagt ihr jetzt was. Ja. <lacht> also,
2: also ich, ich stelle jetzt mal eine allgemeine Frage in die Runde. Nämlich, wann wusstet ihr denn, dass ihr ein schwules Kind seid? Oder ein queeres Kind? Ich wusste
0: das, glaube ich, also so drei oder vier. Es ist natürlich im Nachhinein schwierig, die Erinnerungen zu datieren. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ich war. Ich weiß, dass das früh, ich kann das bei uns immer so mit den Umzügen, mit den Häusern, in denen wir gewohnt haben oder den Wohnungen ähm, so halbwegs datieren, zwischen drei oder vier war das, als mir das klar geworden ist, dass ich mich, ich habe mich ja damals als Mädchen definiert und gesehen und habe das auch in meinem Umfeld irgendwie eingefordert, das war klar, es war klar, dass ich äh, in die Jungs verliebt war, ich war nie ein Mädchen verliebt in dem Alter, ähm, ich war immer nur in Jungs verliebt und ich wollte mit denen das machen, was die Mädels mit denen auch machen wollten. Ich wollte mit denen knutschen, ich wollte irgendwie, ne, jeder Fasching war Prinzessin oder Wahrsagerin oder, oder, oder. Ähm, so. Das war sehr, sehr früh klar.
2: Mir geht das ja ähnlich. Ähm, also ich wusste so mit, ich würde sagen, noch im Kindergarten, also da war ich vier oder drei, äh, wusste ich schon, dass mein Interesse an Jungs noch eine Ebene hat, die andere Jungs vielleicht nicht so mitbringen. Und das, Ich wusste aber auch schon, und das äh, finde ich das bemerkenswerte daran, dass ich das besser für mich behalte. Hm. Ähm, und also dieses, dieses Geheimnis haben, was ja queere Kindheiten oft prägt, dass man äh, einen Teil seiner Persönlichkeit einfach verbergen muss, weil man weiß, dass man sonst in Gefahr ist das war sehr früh so bei mir, ja. Hm. Äh, und das, ähm, ähm, also ich hatte auch Interesse an Mädchen, aber ich hatte mehr Interesse an Jungs. Ähm, Unfassbar, Und dass ähm, ihr das so wisst. Naja, also du, 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 es, ist ja, es ist ja ein negatives Gefühl, an das ich mich da erinnere. Ja, ähm, aber auch An dieses, das ist an, ja dieses äh, an das, ich bin nicht so wie ihr. Ähm, und das ist nicht gut, hm. ähm, war das Gefühl.
1: Um. Ich hatte das gar nicht, also ich habe bewusst das wohl erst mit 12, 13 gemerkt, aber wenn ich jetzt zurückdenke und Fotos sehe bei jedem Fasching als kleine Hexe hm. und äh, eben haben wir äh, in einer anderen Gruppe fiel der Name Marc Spitz, dass damals einer sich äh, von Marc Spitz das Poster ins Zimmer gehängt hat und ich erinnere mich, dass ich den auch super heiß fand. Das war 1972, da war ich fünf. Also ich muss als kleiner Junge schon gespürt haben, aber ich kann mich überhaupt nicht dran ich erinnern. Kann mich daran erinnern. Null.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit vier bei der Sesamstraße immer gehofft habe, dass vorher noch die Fahrduschgel-Werbung kommt mit dem schönen Mann. <lacht> Guck,
1: und ich war so. immer auf die Generalin von... Äh, der General dieser Reinigung, yeah. das war meine Lieblingswerbung <lacht> als Kind. Warum? Wollen wir das mal interpretieren? Nein. Also nee, ich habe keine Erinnerung an frühkindliche Sexualität, null, nichts. Es geht ja gar nicht um
2: Sexualität, sondern ich glaube einfach… Romantik auch, ne? Also es, geht um Romantik, es geht um Romantik, es geht nicht. um eine bestimmte Form von Begehren, auch wenn man das damals gar nicht so benennen ja, genau. das also es war höchstwahrscheinlich um. unbewusst.
1: Wenn ich Marc gut fand, war ich ja wohl höchstwahrscheinlich auch ein noch, fühlendes dann, Kind.
2: Aber es ging doch nur um die Leistung und um die Sportlichkeiten. Nein, nicht.
0: es ging nur um die Badehose. <lacht> wir sind ja dann, als mein Vater neu sich verliebt hatte, nach der Scheidung sind wir mit äh, zwei Stiefbrüdern, mein Bruder und ich zusammen mit den zwei Stiefbrüdern ähm, und der Stiefmutter und meinem Vater in eine neue Wohnung gezogen, in einen anderen Ort. Und das weiß ich immer noch, wir haben dann immer ein Colt für alle Fälle geschaut. Ah oh ja, Sievers. ja, ja, Colt Sievers. Da macht dann Heather übrigens mit. spielt so eine sehr blonde, blonde Dame, ja, genau. Ja, ja. Und da war dann immer, kennt ihr das, dass man so aufteilt, wer man ist, dass man sich so, ich bin der, ich bin der, ich bin der. Ja. Und Also die Jungs haben sich immer gekloppt, wer jetzt Colt Sievers sein muss <lacht> und wer sein äh, etwas weniger hunkier, Howie. Howie, genau. <lacht> Howie war auch. Also ich fand Howie hotter als Colt. Aber ja, wurde dann immer drum ah. quasi sich geprügelt, wer der Arsch sein darf. Und ich wollte immer Jodie sein. Hieß, hieß sie nicht Jodie? Ja, ja, sie hieß Die blonde Baumschelle. Ich, so, ich bin Jody, ich bin Jody Und alle so, war hm, ja klar. Ich, also ich, <lacht> ich, habe, bei, ich, habe, bei,
1: ich habe bei
2: äh, Ein Colt für alle Fälle, da gab es ja in der Titelsequenz, diese Szene, wo er in der Badewanne liegt und dieses Creature vor sich her Ähm, Und auf diese Szene habe ich mich immer gefreut. Ja.
0: <lacht> mm. There we go. Hi. So, schöner Einstieg. So. Lass uns mal ein Spielchen spielen. Wo ich, wollte noch, ich, noch, ich wollte
2: noch kurz eine Sache sagen kurz, äh, kurz. An, an, alle, an alle, die denken, man könnte sich queere Kinder bauen oder man könnte queere Kinder erziehen Kaufen. oder irgendwie sowas. Äh, äh, das kann man nicht, weil wenn man das könnte, wären wir schon viel mehr. Darauf könnt ihr euch heftig verlassen. Was so. meinst du mit queere Kinder bauen? Naja, die, 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 also die, die Idee hinter Grooming ist ja immer, dass man Leuten zeigt, wie toll Homosexualität ist und Ach dann so. werden sie auch das, schwul. Ja. Und äh, two things um, doesn't work. No and no. No and no. <lacht> ähm, so und äh, Let's add,
0: unfortunately. Naja, also ich, ne, überhaupt die ganze Idee, wir wollen jetzt hier nicht zu weit in dieses Thema eintauchen, aber überhaupt die ganze Idee, dass man Repräsentation, queere Repräsentation im Fernsehen, im Film und so minimieren müsste, weil sonst die Kinder auf dumme Gedanken kommen, ist so hirnrissig, yeah. weil wir alle wären hetero, wenn Repräsentation im Fernsehen yeah. einen erziehen würde zu einer Sexualität. Das ist totaler Dünnsinn. Also ich weiß überhaupt nicht, wie man auf so einen Schwachsinn kommen kann und das dann auch noch öffentlich irgendwie von Politikern, also ich verstehe es nicht, aber ja. Ja, aber diese, diese grooming geschichte oder Vielleicht dass man sich das nachdenken können
1: <lacht> ja ist heutzutage Besten nicht mehr ja, so ja, ja. ja sure. ist halt so sure. die lautesten gewinnen und insofern sind wir laut <lacht> <lacht> ja. so spiel jetzt spiel 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 spiel, spiel. das spiel spiel das Spiel, äh, wir Spiel, haben uns
2: anhand ja, der, der schönen Kinderfolge gedacht, äh, wir arbeiten mit der uns liebsten Kinderautorin dieser Welt und, oder vielleicht der bekanntesten, das das der, der bekanntesten, ja, liebsten, ja, genau. ist auch so. Äh, die Frage, die wir uns gegenseitig stellen, ist, welche Astrid Lindgren Figur wärst du gerne?
1: Können wir es auch ausweiten auf Ottfried Preußler? Liebchen, wir können hier alles
0: ausweiten. Christine Nöstlinger? Michael Ende? <lacht> Michael Ende? ist <lacht> toll. Momo wird neu verfilmt übrigens. Oh Gott. Ja. Also Rados Burke war ja die schönste. Momo, glaube ich, die es überhaupt nicht Es gab nicht. nur eine Rados ja.
2: war die schönste, Punkt. Punkt. Es gab nur <lacht> eine, ja. ja. Aber schauspielerisch
0: war sie, glaube ich, nicht so doll. Das die ist mich auch schon tot. Nee nee, 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 die, nee? die, die ist, ist so Frankfurter, <lacht> noch Frankfurter Mädel mit langen okay. Nägeln und dicken Lippen und so. Okay. Ja, Die hatte irgendwann ein Max-Shooting, daran erinnere ich mich noch. Wir schweifen vom Thema ab. I'm sorry, ja, ein bisschen. Äh, es gab ein Max-Shooting mit ihr in ja. sehr, sehr aufreizenden Posen. Und das. Ja, fand ich alle und... ich möchte jetzt erzählen, was man... Weil
1: bei Astrid Lindkin ist mir nämlich eben nichts eingefallen. Astrid Green. Lass sie. Ähm. She's special. Wie war das nochmal mit deinen? Sag nochmal, wie heißt die, die gerade in Chicago mitspielen? <lacht> also. Jim's Lins, ähm, Monsoon. Oh. Bei Ottfried Preußer die kleine Hexe, der kleine Wassermann. Ja. Und der kleine Wassermann war mein Idol sozusagen in der Kindheit. Der kleine Wassermann war eine Geschichte von einem kleinen Wassermann. Hm. Der hat ja immer nur ein kleines Gespenst, kleine Hexe, kleiner Wassermann, solche oh, Bücher hat er Gespenz. geschrieben. Das war auch toll, aber der kleine Wassermann mit seinem besten Freund, dem Karpfen Petronius, guck mal, das weiß ich jetzt, wo wow. ich drüber rede noch. Das letzte Mal habe ich das vor 40 Jahren gelesen. Ja, ja. Also das war wirklich hängen geblieben und das habe ich ganz oft gelesen und mir gewünscht, ich hätte auch ähm, die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen und zu schwimmen und ja. schwimmen heute überall und so. Also das war ein Kinderheld für mich. Gab es den Vorbild. auch so als Schallplatte und ja, so? Ja, ja, okay. hatte ich auch als Schallplatte. Äh, ich den Räuber hat er auch gemacht, ne? Räuber, Räuber hotzenplatz hat er ja. auch gemacht, ja. Okay. Aber da weiß ich nicht, das war so mit Kaspar irgendwie. Kaspar war nie mein Ding. Kaspar und Seppel waren nie meine okay. Dinger. Früher als Kind fand ich nie do gut, so Polizist, Krokodil. Right. Nein, aber der die kleine Kaspar Hexe … Theater, meint Tatjana. Ja, genau, ja. das war nichts. Aber der kleine Wassermann, das erinnere ich deutlich jetzt, den wo wir ich drüber gar nicht, reden. Oh, das leiche ich dir mal. Ich das haben das kleine wir kleine die
0: kleine Hexe und den Räuber Hotzenplotz.
1: Und der kleine Wassermann ist ganz toll. Ja. Und es gab immer eine Sprecherin auf diesen Platten, das war immer dieselbe damals. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber diese Stimme, die ist auch, wenn die. Das ist toll, nicht, würde, diese alten Stimmen. Wüsste ich sofort, dass die ja. das ist. Ja, also ja, ja, so eine ja. sanfte Frauenstimme. Das ist wie der
0: Sprecher toll. bei Huibu. Der hatte ja auch so eine
1: ganz normale so Stimme. Meine
2: Kollegin Tatjana würde jetzt sagen, die ist bestimmt schon tot. Ja, höchstwahrscheinlich schon.
1: Den Namen kriege ich nicht mehr zusammen jetzt. Aber immerhin, ich habe mich erinnert,
0: ich bin sehr froh. Immerhin, ja. Paulchen.
2: Ähm, es gibt zwei äh, sehr unterschiedliche Jungs, nämlich ähm,
0: Nicht säusern, laut.
2: Der, der eine ist Karlsson vom Dach. Ja. Ich fand Carlsson erstens immer heiß, Es war mein erster Bauer, wie eine gute Freundin jetzt sagen würde. Also so mhm. die stabileren Jungs waren immer für mich. Äh. Und die Person, die ich sein wollte, war der kleine Vampir.
0: Same, natürlich. So
2: Der kleine Vampir war, ja. ich, denk, ich, ich behaupte ja auch nach wie vor, der kleine Vampir ist eine, Liebes, ist eine Liebesgeschichte so. unter kleinen Jungs. Ähm, <lacht> okay, so, Paul, dummes Eis.
1: <lacht> eine Liebesgeschichte. Ganz
2: ich glaube, die, Ich glaube, dass die sich sehr gerne haben. Ja. Eine ähm,
1: Freundschaft.
0: Ja, so richtig fällt ja Annas lieber auch, auch immer nicht noch. erwidern. Ne? Anna macht ihn mir ständig Außen und so richtig begeistert Genau, also
2: ja mit Anna true. kann er offensichtlich nicht so richtig. True, true. Und die beiden Jungs sind richtig dicke miteinander.
1: Und das war von Alfred Preußler? Oder? Nein, das Ach war Angela Sommer Bodenburg. Genau, okay.
0: Die ich, da war die ich sogar schon mal live groß. gesehen habe. Ja. Das war ja, also der kleine Vampir war mein Leben. Holler Habe ich alle noch hier stehen im Original. Wow. Ja, habe ich, glaube ich, noch nie gelesen. Ich in bin mit Vampirumhang ins Bett gegangen nachts, oh. weil ich abgeholt werden wollte. Oh. Ich wollte, dass nachts einer kommt. Es gab auch, das ist traurig, wenn ich es erzähle, aber war ähm, im Haus meiner Mutter in dem einen, wo schon, da war die Trennung schon vorbei und alle hatten schon Krebs und so. <lacht> habe ich mich irgendwann nachts in die Badewanne gelegt und habe das Fenster aufgemacht, weil ich im oh. Tanz der Vampire gesehen habe, dass Graf Kollock, durch, sie war in der Badewanne, Sharon Tate, und er ist durchs Fenster gekommen und hat sie geholt. Da habe ich mich nachts in die Badewanne gelegt, habe das Fenster aufgemacht und habe gehofft, dass mit einem Vampirumhang, habe gehofft, dass einer kommt und mich beißt und wegholt. Normale Kinder hätten Schlimm. schon auf
1: Peter Pan gewartet, aber du wartest auf <lacht> <lacht> Peter Pan fand Ach, ich ja. ehrlich gesagt immer sehr <lacht> heteronormativ. I'm ja. looking at normal in the back mirror. Ja, schade. <lacht> ja, schade. <lacht> schade. <lacht> oh Gott. <lacht> oh.
0: Also für mich, kleine Vampir, ich muss tatsächlich, es mehrere. Kleine Vampir, natürlich. Ähm. Immer auch Pippi Langstrumpf, natürlich. Ja. So, ich habe ja. auch mal dieses Feuer bei uns zu Hause angezündet. Ich habe versucht, mir mit Filzstift die Haare anzumalen, rot. Ähm Aber man wollte Pippi Langstrumpf sein? Ja. ja. Und Peter Dayton. Wer war jetzt Peter? Tommy, meinst du? Tommy, ja. wie auch immer. Tommy hat mich nicht so interessiert. Nö, ich wollte einfach nur, ich wollte das starke Mädchen sein und machen, was ich will ja. und das Haus auseinandernehmen und ja. alle, die mir doof kommen, die setze ich irgendwie auf den Schornstein. Und ich <lacht> wollte Herrn Nilsson haben, natürlich. Ja, ja Nö, doch, Ich hätte ich auch gerne gehabt. Dann war aber noch, ich hatte noch so viele, ich hatte so viele, also, also Huibu, aber das wollte ich nicht sein, das fand ich nur toll, weil es ein Gespenst war und zickig, Hans Klarin. Ja, 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 es ja, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. sind zu viele, aber ja, ja Ronja Räubertochter, wenn wir bei Lindgren sind, war ich glaube ich, wollte ich immer Ronja Räubertochter sein, im Wald leben und mit meinem Freund herumspringen. und, ach ja, zu viele, Kindergeschichten Schön. sind toll, ne? Yeah. Ja, ja. Lange nicht mehr gelesen. Kästner auch. Pünktchen. An Nie den gelesen. Madita von. Ja, und ehrlich gesagt, der Überschnitt. Madita war auch cool. Äh, der,
2: der Überschnitt zur Erwachsenenliteratur ist ja dann so ein bisschen Krabatt. Ähm,
0: Nie gelesen. So.
1: Nee. Ähm, ähm. Ich, also ich, ich steige dann wieder ich... ein bei der unendlichen Geschichte, aber nur wegen Atreyu, weil er ja. so sexy war in dem Film.
0: <lacht> Na, ich bin. Also, ich bin ja so ein bisschen bei der. Bei der äh, <lacht> Bei der ähm, Young Adult Literatur hängen geblieben. Ich lese es ja heute noch sehr gerne. Alles. Hi. <lacht> um, stunted, stunted Growth. Ja, Stunted Development. Wieso
2: denn Young es ist es State of Mind? Young Adult.
0: <lacht> <lacht> ähm, so. Ja, jetzt ähm, lassen wir das Thema mal hinter uns, ne? weil sonst äh, artet das aus, oder? Wollt ihr noch? Ja, Barbie macht jetzt mal. Mit Nein, leg mal vor jetzt. Mit mit Soll ich anfangen? Ja, ja bitte. Okay. Ähm, ich habe eigentlich, wollte ich ähm, Mein Leben in Rosarot machen. Das ist ein schöner französischer Film von, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 90ern. Ähm, da gibt es einen kleinen, ich sage jetzt mal jungen, Ludovic. Und ähm, der macht das, was ich als Kind auch gemacht habe. Der sagt, ich bin Mädchen und ähm, ihr müsst mich so behandeln. Und das führt zu ganz viel Drama. Ähm, und ich habe damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich das Wein nicht aufhören können, weil ich das Gefühl habe, ich schaue mich da selber an. Ähm, das Ende ist so ein bisschen nicht schön, also das ist so ein bisschen doof erzählt, fand ich. Aber den Film findet man nicht mehr. Und jetzt habe ich ähm Hals über Kopf irgendwie gestern Abend, dann überlegt um Gott, das was mache ich denn jetzt? Ich finde ihn nicht, ähm, dann findet ihr den nämlich auch nicht, weil ich habe wirklich auf allen Seiten geschaut.
2: Ich <lacht> habe ihn auf DVD und leihen, denn dabei gelegenheit für eine Mauer. ihr Heuer könnt wisst. uns
0: gerne anschreiben und Paul leiht euch dann die DVD. Ja, dann. Man kriegt ihn auch
2: gebraucht <lacht> noch auf DVD, aber das
0: ließ sich gestern Abend natürlich nicht mehr organisieren. Ja, das stimmt. Ich habe dann äh, rumgeschaut, was ich finden kann, was eine ähnliche Thematik hat, weil ich gerne da bleiben wollte bei den Trans Kids, bei den, bei den Gender Non-Conforming Kids und habe dann eine Doku gefunden aus dem Jahr 2020 und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe. Die Doku heißt Transhood, also ne, wenn man Childhood, Boyhood, Girlhood quasi alles combined und äh, einmal wild durchdreht, dann kommt Transhood bei raus. Ähm, wie gesagt, aus dem Jahr 2020, äh, Regie und Producer ist Sharon Liese und ähm, die Doku folgt vier Transkids, also drei Transkids und einem nicht-binären Kind, ähm, zwischen vier und 15. Und die werden über fünf Jahre lang begleitet mit den Kameras. Die wohnen äh, in Kansas City, also mitten im Bible Belt. Kansas City ist äh, sehr, sehr, sehr rechtskonservativ. Äh, Heimatstadt der Westboro Baptist Church und so. Also ne, wirklich eine harte... Die Westboro Baptist Shirts sind diejenigen, die
2: bei Beerdigungen immer sagen, gut, dass die Tunte tot ist.
0: Genau, die kennt ihr, die stehen, an, äh, stehen oft vor irgendwelchen Pride Marches oder eben auch bei Gedenkfeiern von erschossenen Menschen, gerade frisch Zum getöteten von Menschen. So, und stehen daneben und sagen, das sind die God hates Facts, Zeichen Ach, und so, diese Wichser sind das. So, da befinden wir uns in diesem Umfeld, das ist alles so ein bisschen ländlich, ähm, mitten im Bible Belt. Und ähm, die Doku, also das Schöne, was ich cool fand, war dass wirklich, dass das ganze Ding von den Kindern und von den Eltern erzählt wird. Es gibt keinen Erzähler, es gibt keinen Menschen, es gibt keine Experten, die eingeblendet werden. Dieser ganze, ganze da auch schon herrschende Culture War über äh, darf man Kindern erlauben, trans zu sein, ähm, können die das überhaupt schon wissen, dürfen wir den erlauben, sich selbst zu definieren oder müssen wir das verbieten oder so. Das wird alles nur aus Sicht der Kinder und der Eltern erzählt und das fand ich ähm, bemerkenswert nah dran und bemerkenswert roh. Habt ihr den eigentlich gesehen, einer von euch beiden, oder beide nicht, War zu Ich habe ihn,
2: hab ihn heute Nacht noch geguckt. Oh. <lacht>
0: schön. Ja. Ich hatte andere Pläne. <lacht> <lacht> Auf dem Rücken, oder <lacht>
1: Wie ein kleiner Maikäfer
0: ah, auf dem Bauch. Schön, schön, schön. <lacht> ähm, und die Kamera folgt also diesen Kids über fünf Jahre. Ähm, wir haben einen kleinen, ein kleines nicht-binäres Kind, Phoenix. Ähm, das ne, ist so, hat so, so verheiratet, also ne, die Eltern sind verheiratet. Der Vater ist sehr, sehr offen und sehr... Ähm, queer-friendly und es soll überhaupt keinen Druck auf das Kind geben, ähm, gibt sich wahnsinnig viel mehr, überhaupt keine Pronomen zu benutzen, ähm, sodass Phoenix immer frei entscheiden kann, wie sich Phoenix fühlt an dem Tag, ob Junge oder Mädchen oder irgendwas dazwischen. Und bei Phoenix hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, da geht es auch viel um, ich möchte mich verkleiden, ich finde das schön, ich will mich da überhaupt nicht festlegen. Ähm, ne, also es, da hatte ich am ehesten noch das Gefühl, es geht nicht um Gender Identity, sondern es geht irgendwie auch um. Den Spaß daran, anders zu sein, so, aber das will ich mir überhaupt nicht anmaßen, das einzuordnen. Dann haben wir, ähm, wie hieß er, Jay. Jay ist ähm, ein trans Junge, den lernen wir, glaube ich, kennen, als er 14 ist. Ähm, der hat eine alleinerziehende Mutter, die, also ne, wir folgen den beiden halt, wie sie so zum Arzt gehen und Jay seine ersten ähm, Hormongeschichten bekommt, die eben die Pubertät blocken sollen. Es geht ja überhaupt noch nicht darum, Einfluss zu nehmen darauf, wie, äh, wie er sich entwickelt. Also ne, er, wird, er kriegt noch keine Hormone, dass er eine männliche Pubertät hat, sondern es wird jetzt erstmal nur die weibliche Pubertät aufgehalten, damit er Zeit hat, mit dem Alter, mit dem Selbstbewusstwerden ähm, zu entscheiden, will ich das, ist das der richtige Weg für mich, weil ne, wenn man die Pubertätsblocker, wenn man die mhm. wieder wegnimmt, setzt die weibliche Pubertät ein und das ist halt dann… Dann sind Weichen gestellt, die man offen halten will genau, mit den Blocker. Genau. genau, es wird noch nichts entschieden, was dann später vielleicht ein ja. Problem wäre, quasi. Dann haben wir ein junges Mädchen, deren Name ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, ähm, Lia, Li, Li, glaube ich. Ähm, die ist die älteste, meine ich. Die ist schon mitten in ihrer Transition. Ähm, sie hat wunderschöne, rote, lange Haare. Tolles Mädchen. Ähm, die fängt gerade an mit, ähm, mit ihren Hormonen. Die ist jetzt alt genug. Und ähm, dann gibt es noch ein kleines Mädchen namens Avery. Die ist da vielleicht, wie alt wird die sein? Sechs, nehme ich an. Ähm, und auch schon völlig selbstbewusst trans. Sehr, sehr, ich würde sagen, sarkastisch. <lacht> sehr zynisch oft. Ähm, sagt ganz klare, harte Sachen. Und wird von der Mutter so ein bisschen, da muss man so ein bisschen, also für mich habe ich so das Gefühl gehabt, oh, vielleicht ist das auch zu viel, weil die Mutter sehr aktivistisch sein will und Avery halt das ermöglichen will, in Anführungsstrichen berühmt zu werden damit, mit ihrem Transaktivismus. Und ja, es ist ein bisschen mm. soccer dass man zwischendrin so denkt, Girl, willst du eigentlich jetzt äh, den Fame und das Geld, weil dann hat sie ein Buch geschrieben, dann muss sie da hin und ist sie da auf dem Cover von National Geographic und so, ne, mit, mm. weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben. Ähm, ist es das, das Interesse des Kindes oder der Mutter und irgendwann nach dem Attentat von Orlando, das dann auch passiert, sagt dann äh, Avery, auch mir reicht das jetzt. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, das war alles so anstrengend. Ich will nicht, Die wäre Pri äh, Grand Marshall gewesen auf der nächsten Pride Parade und sagt, hier ist jetzt Schluss. Ich will nicht mehr berühmt sein. Das ist super anstrengend für mich. Ich werde eh nur angefeindet. Ich will jetzt einfach nur noch Kind sein. Damit ist es vorbei. Mhm. So. Ähm, was mich sehr berührt hat, war Jay und seiner Mutter zu folgen, auch bei den Gängen zum Arzt. Einerseits ist die Mutter super supportive, und sagt, ähm, sie will ihrem Sohn alles ermöglichen. Andererseits sitzt sie halt dann auch da und heult dem Mädchen hinterher, dass sie jetzt nicht mehr ja gut, kann. aber das kann man als Mutter ja auch verstehen. Man kann es voll verstehen, was ja. ich scheiße finde, ist, dass sie es vor ihrem Sohn macht, so, also, ne, das ist hier alles sehr hart für mich und ich, äh, mhm. es ist super schwer für mich, dich jetzt hier so zu sehen und so und dass sie dich so ansprechen, bla, ähm, wo ich dann auch dachte, okay, also das machst du auch bitte jetzt zu Hause, nächst, also das nächste Mal, ne, mhm. weil das ist, die, du siehst die Schuld in seinen Augen, du siehst, wie mhm. er da sitzt und sich schämt. Dann kommt der finanzielle Aspekt dazu, dass, ne, das amerikanische Gesundheitssystem so fucked ab ist, dass einfach eine Blutuntersuchung von ihm schon mehr kostet als das, was sie in einem Monat verdient. Krass. So Und da siehst du halt auch die Verzweiflung, ne? ja. wie sie da sitzt und sagt, okay, ich will meinem Kind das ermöglichen, aber how the fuck am I gonna do this? Mm. Weil 2000 Dollar für eine Blutuntersuchung, mm. so viel verdiene ich im Monat nicht. Also das sind harte Realitäten. Ja, wollte ja, ich gerade sagen, werden. gut, dass es in dem Film drin ja. ist.
1: Es ist eben die Wirklichkeit schon Ganz wichtig. Und es ist auch die Wirklichkeit, dass eine Mutter vor dem Sohn äh, was macht, was nicht richtig in Anführungsstrichen
0: ist. Sure. ist auch normal. Sure, Ja, sure. Ich finde ohnehin, also ich habe das Gespräch oft gehabt mit, mit Transfreunden in meinem Freundeskreis, ähm, den Eltern zu erlauben, den Verlust des Kindes, an das sie sich gewöhnt hatten, das sie lieben und kennengelernt haben, ne, erstmal den mhm. das zu erlauben, diesen Schmerz auch zu spüren und das quasi zu grabe zu legen und so und sich dann ähm, mit der neuen Identität parallel schon natürlich immer zu befassen. Aber dass man dem Raum geben sollte, finde ich auch total legitim. Ich auch. Es ist an sich einfach bemerkenswert, diesen Kindern zuzuschauen, wie sie Dinge bewältigen, bei denen, glaube ich, viele Erwachsene schon Probleme hätten. Ne? Die bringen eine Stärke auf, die sind in ihrer Sicherheit, wer sie sind, so stark und auch bereit, so viel auf ihre kleinen Schultern zu laden, ähm, dass ich echt die Ohren angelegt habe ein paar Mal, weil ich wirklich dachte, das ist unfassbar, was die auf sich nehmen. Also gerade auch Jay, der dann zwangsgeoutet wird in seiner neuen Schule, der ist 16, seine Freundin weiß nicht, dass er trans ist und ne, dann wird es aber passiert, dass ohne dass er da was zu tun kann, ähm, die Entscheidung wird ihm quasi abgenommen und dann sitzt er da und denkt auch ganz laut über über Suizid nach, aber so ganz abgeklärt, völlig undramatisch. Ähm, ne, und dann hat also Gott, das hat mir echt die Tränen in die Augen gejagt ein paar Mal. Ähm, und es ist einfach, es ist super schön, den Eltern dabei zuzugucken, wie sie auch an ihren Kindern wachsen. Ich fand es bemerkenswert zu sehen, wie Geschwister so in den Hintergrund gedrängt werden. Nicht absichtlich, aber einfach, weil ne, die ja. ganze Aufmerksamkeit der Eltern geht halt auf das eine Kind. Ja, so, der ganze ja aber das ist auch die Erzählung des Films. Naja, also, aber es ist, es ist ja der Realität Realität auch, so. auch es ist so. ja mit, auch mit Special-Needs-Kindern so. Das ne? ja. ist halt dann, das, kind, das eine Kind braucht halt mehr Aufmerksamkeit als andere. Ich mhm. vergleiche Trans nicht mit Special-Needs, du musst nicht. Paul hat gerade sehr nervöse Augen bekommen. Ja, ich, ich habe gar nichts gesagt, sondern ich musste nur gucken, Babi wusste schon Bescheid. Ja, ja, ich vergleiche das nicht. Ich sage nur, es ist ähm, auch in solchen Familien, ne, wenn ein Kind halt sehr viel Aufmerksamkeit ja. braucht und sehr viel Schutz ist und so. sehr viel Liebe, ist es halt fürs andere Kind dann ja. oft doof. Ja. Und auch für die Ehe, oft leidet dann auch die Ehe, das ist bei dem einen Fall dann so, der Bericht die Ehe daran und wie es dann weitergeht, als dann nur noch die Mutter Einfluss auf das Kind hat oder hauptsächlich. Ähm, das schaut ihr euch selber an. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass ich den Film geschaut habe. Ich habe auch fast durchgeheult. Also ich habe drei, vier Minuten nur am Anfang irgendwie, ne? der Vater sagt, er liebt seine Tochter und ich war schon. <lacht> Ich war schon ein, ein wimmernder Haufen Elend, weil mich das jedes Mal noch so abholt und weil ich natürlich auch meine eigene Geschichte hinterfrage und mich frage, wie wäre das gewesen, wenn es ne, da offene Ohren gegeben hätte bei mir früher, wenn nicht so viele andere Sachen so viel wichtiger gewesen wären und man mir auch signalisiert hätte, so, das hat jetzt hier alles keinen Platz. Ähm, I don't know. Aber ja, es hat mich sehr berührt und abgeholt und ähm, ich finde, dass der Film sachlich erzählt. Ich finde, dass er wenig Einfluss nimmt auf, äh, ne, dass das Narrativ nicht irgendwie groß rumge, rumgebrochen wird oder rumgebogen wird, ähm, wie man das zu finden hat, sondern, also fand ich, fand, fandst du das anders?
2: Ähm, ich war sehr gerührt, so rein technisch ist es natürlich wunderbar. Ich liebe solche Dokumentationen, die ohne Erzähler oder Erzählerinnen ja, auskommen mhm. äh, und die sich ihre Geschichte einfach suchen. Ja. Äh, -TV statt, also es gibt ja diese beiden, es gibt diese dumme nachrichtliche Regel, dass man, äh, wenn man tagesaktuell produziert, den Beitrag, den man machen will, im Kopf haben muss, bevor man rausgeht, sonst kriegt man das einfach nicht gebacken. Ähm, und man muss sich nur noch das bestätigen lassen, was man eigentlich ohnehin schon weiß. Ähm, das ist hier ja überhaupt nicht so, sondern die Filmemacherinnen mhm. nehmen sich ja wirklich enorm viel Zeit beobachten mhm. ähm, und suchen sich die Geschichte, die da wirklich passiert und wollen nicht notwendigerweise ein Narrativ herbeizwingen, ähm, sondern nehmen einfach das Narrativ so, wie es ist. Das ist natürlich für Dokumentaristen auch immer eine Kostenfrage, ob man mhm. das stemmen kann oder nicht, weil der Film ist ja offensichtlich aus hunderten Stunden Filmmaterial mhm. äh, beobachtender Natur zusammengeschnitten ähm, und äh, hat mich auch zutiefst angerührt. Ich habe das ein bisschen anders gesehen als du, nicht negativer, aber vielleicht nicht ganz so mit der gleichen Emotion, sondern ich saß so ein bisschen davor als jemand, der sich auch viel mit Sprache auseinandersetzt und dachte die ganze Zeit, ist es jetzt anders? Also hat sich da in den letzten Jahren wirklich was getan oder fehlt uns einfach immer noch? mit jeder Art von Queerness die Sprache, die Eltern einfach nicht haben, weil die Gesamtgesellschaft so heteronormativ ist, dass sie, wenn du das, wenn du erstmal überhaupt nicht benennen kannst, was dein Kind ist, äh, sondern das alles erst lernen musst mit diesem Kind zusammen, ist es extrem schwierig, das Kind wirklich zu unterstützen, finde ich. Nicht, dass die Eltern das nicht versuchen und nicht, dass die Eltern das nicht tun, aber ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, was passiert in 20 Jahren, wenn wir beim Thema Diversität und Inklusion vielleicht wirklich einen großen Schritt weiter sind und es im kindlichen Alter keine bemerkens, sondern das ist halt eine mögliche Option. Und Eltern sind darauf eingestellt, dass das ein, dass das passieren könnte und dass das so sein könnte. Und jetzt ist es ja immer noch so, dass es dieses Narrativ gibt, dass irgendwie äh, was ja auch stimmt, aber dass man Eltern nach dem Coming Out, egal ob es jetzt trans oder ist, irgendeiner anderen Art ist, ihrer Kinder eine gewisse Zeit geben muss, um damit umzugehen. Ähm, und ich frage mich die ganze Zeit, wie das für Kinder sein wird. Wenn das vielleicht in unserer Gesellschaft mal nicht mehr notwendig ist, dass man, äh, dass man Eltern darauf vorbereitet, sondern wenn vielleicht mehr äh, Eltern so sind, wie irgendwie es gibt diese wunderbare amerikanische Schauspielerin Gabrielle Union, die mit einem berühmten Sportler ja. zusammen ist äh, und die haben halt ein Transkind zusammen. Und für Frau Union war das überhaupt keine Frage, ob sie dieses Kind unterstützt oder nicht, sondern sie hat sich dann irgendwie so schnell, wie sie irgendwie konnte, das notwendige Wissen draufgepackt und ist seitdem ein begeisterter und lautstarker Alley für dieses Kind und die gesamte Trans-Community. Und ich frage mich irgendwie, die 90
1: bis 95 Prozent aller
2: Eltern geht das ja nicht so. so ja, aber also
1: was ist jetzt die Frage? Was wäre dann anders? So
2: Die Frage ist, was wäre anders irgendwie? Okay. Und wie kann man, dies? meine eigentliche Frage ist natürlich wie immer, emanzipatorisch, wie kann man diese Entwicklung so schnell wie möglich beschleunigen? <lacht> Ähm, ja, gesellschaftliche
0: Veränderung kann man nicht mit Gewalt beschleunigen. Nein, ich glaube nicht, dass wir jemals dahin kommen, dass das flächendeckend eine, ich ich nicht. eine zu erwartende Entspanntheit bei den Eltern geben wird. Nein. Alles, was man tun kann, ist natürlich eben solche Filme auch promoten, das rausbringen ähm, und mit einem Podcast wie diesem versuchen, ein bisschen dazu beizutragen, dass die Leute offener sind und informierter sind, ähm, aber also ich habe, die Bewertungen des Films noch mal auch mir heute durchgelesen ähm, bei IMDb und so, äh, über 44 Prozent haben dem die niedrigste möglichste Wertung gegeben, niedrig niedrigste mögliche Wertung, nämlich ein also ne, Punkt, Punkt von 10 oder so, ähm, über 44 Prozent haben quasi den so niedrig bewertet, wie es ging und ähm, die Kommentare dazu, wenn man die liest, ist halt das, was man erwarten kann, auch mhm. bei sowas, ne? Ich weiß halt immer nicht, bin ich in meiner Bubble und gehe davon aus, dass die Welt schon querfreundlicher ist. Oder ja. ist auch das Internet ein Sammelbecken von Ach, äh, ja, polemischen, ja, fiesen ja, Monstern? Ja. Aber ja, es ist schon immer wieder auch schockierend, wie oft ich in meinem Umfeld noch diskutieren muss mit cis-hat menschen ähm zum Beispiel, was diese viel zitierten 41 Prozent angeht, 41 Prozent von trans Menschen haben schon mal versucht, sich das Leben zu nehmen und das wird ja immer wieder auch benutzt. Dieses Argument wird immer wieder benutzt, um zu sagen, guck, das ist eine psychische Störung, die sind krank, ähm, instabil und so. Äh, ich habe dann das neulich nochmal erklärt, äh, dass es natürlich daran liegt, dass eben die Welt es einem so schwer macht, trans zu sein, dass die Diskriminierungen so krass sind und die Anfeindungen. Und dann fiel man aus allen Wolken so, ach, das, ja, das macht ja total Sinn. Und ich ja, dachte, dann so, dann dann bist immer, du wo, nicht alleine wo drauf man dann, gekommen. Wo man dann immer sagen wow. möchte,
2: Honey, it's not about us, it's about you. Ja, dann, also
0: einfach mal, also wenn ich das einen, einen Rat an dieser Stelle sage, einfach mal sich gedanklich und emotional in die Schuhe eines anderen Menschen zu begeben und, und sich Empathie, vorzustellen, wie es Empathie. ist, einen Tag in der Haut des anderen oder der anderen durchs Leben zu gehen, man nennt es Empathie, genau, ähm, dann kann man sich ganz viel, glaube ich, schon selbst beantworten. Ja,
2: genau, Einmal die Woche einfach oh. das eigene Leben angucken, und kurz denken, bin ich vielleicht ein Arschloch. Könnte ja sein. Also ähm.
1: diesen Kampf, den äh, für andere Leute, den trage ich nicht aus, nein. Also dass, dass wir das hier vielleicht indirekt äh, mit unterstützen, dass die andere Leute ins Nachdenken zu bringen, ist ja wunderbar, aber es ist auch jetzt nicht der Grund, weswegen ich hier sitze. Also ich will ja nicht die Leute erziehen. Nein. Ich meine die Doven sind die Doven ja fertig aus. Die sollen in ihrer Blödheit ersaufen. Das ist überhaupt nicht mein Bier. Mäuserchen schon, wenn du in, die,
2: in der Hose und den Schuhen, die du gerade anhast, yes. ist it, irgendwie u <lacht> first, that's Activism. Ja, die, die so, läuft
0: sich hat ja auch in der ja, ja. Ja, ja. ja. Die ist schon das aktiv, ich die alles. ihre eigene Art. Ja, aber
1: eben ja, ja. Ohne, ohne die anderen jetzt, ich würde nie mit Leuten darüber reden, weil die Dummheit dieser Leute, die das nicht begreifen, <lacht> die ist so groß, dass ich keine Lust habe, mit denen zu reden. Ja. So. Es ist eher eine gewisse Arroganz aus Selbstschutz, das ist wahrscheinlich. Ja. Ja. Also insofern, alles, was du gesagt hast, Deine kann ich Haltung, unterschreiben. Deine
2: Haltung ist also, das Gespräch lohnt sich nicht, because you're
1: stupid? Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: natürlich. Schon Wir seit 100 ihn, Jahren. Sehr oft, ja. ich so, oh, ich
1: nee, kann cannot. Nee. Also die I Energie, cannot, Never. So.
0: Cool. Achso, warte, warte, warte. Auf oh, eine Sache wollte noch ich noch was. hinweisen. Genau, Ach, da, ich habe mal, äh, zaubert sie noch ein zweites Medium. Mein Freund Stenkut hat mir ein Buch geschickt zu Weihnachten ähm, von Alex Gino, einer nicht-binären Person. Ähm, und das Buch heißt George. Mittlerweile haben sie es, glaube ich, umgenannt in Melissa, weil George eigentlich der Deadname <lacht> ist. Und okay. naja. George, ja tauschen wir mal um in Melissa. Naja, also... Das Kind heißt George, das ganze Buch, und ist als jo George quasi auf die Welt gekommen und ist aber eigentlich Melissa und es ist aus der, ah, so, deswegen also. ist es so ein bisschen deadnamey und deswegen hat man das jetzt, glaube ich, geändert. Ach so, deadnamey darf man ja nicht den. Nein. Ja. Und ähm, ich habe, das ist ein Buch für Kinder und, aber auch für Erwachsene, ich habe auch hier wieder geweint, also hi, ihr merkt bei Trans-Themen, die sind ja noch Wasser gebaut. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, es gibt, glaube ich, von Alex Gino, auch noch zwei, drei weitere Bücher zu dem Thema. Ähm, wenn ihr mit euren Kindern was lesen wollt oder wenn ihr irgendjemandem ein Buch schenken wollt, der da vielleicht Bedarf hat oder die da vielleicht Bedarf hat, ist das eine gute Empfehlung. Ich packe es in die Shownotes. Es ist einfach geschrieben und so, dass man nachvollziehen kann, warum Kinder so empfinden. Ganz kurz, Bums. für Erwachsene geschrieben oder für Kinder?
1: Für Kinder. kann aber In auch, welchem Alter? Kinder so grob von bis? Ich würde sagen vier bis 15. Okay, gut, 16. weil ich sehe, das ist ein, ein, ein romanhaftes Buch, also ohne naja, Bilderbuch. Sehr, so. okay. sehr große, sehr große Zeilenabstände okay, ja. und große Schrift. Okay, gut. Also ich für jugendliche Leser. Ja. Ja. Ja.
2: Okay. So, so weil wir gerade über Trans reden. reden. Ähm, ich rede, über keinen, ich rede über keinen Transfilm, aber ich rede über einen wunderbaren Film von einem Regisseur, dessen letzter Film 2018 auch ein Transfilm war, der heißt Girl und ist auch wunderbar, es ist ein äh, niederländischer Regisseur. Die aktuelle Produktion ist gerade für den Oscar für den besten ausländischen Film nominiert worden letzte Woche äh, und heißt Close und ist jetzt in den deutschen Kinos, ist von 2022 und ist eine dicke, fette. Äh, Empfehlung, äh, der junge Mann, der ist 32, der diesen Film gemacht hat, heißt Lukas Don't, ich kann das... Und sieht sogar gut aus, und, sieht und, und gut ist blutjung. Und unfassbar. ist 32, also 32 ist blutjung aus unserer aller Perspektive. Ja. ja. <lacht> der hat doch so, alle seine eigenen yeah. So, ähm, äh,
1: und... Dass äh, Leute, die jünger sind, als ich Erfolg haben, finde ich eigentlich persönlich beleidigend. Ja, taps, lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> so, äh, also, hey. Herr, Herr Daunt
2: ist ein unfassbar äh, talentierter Regisseur. Close ist sein zweiter Langfilm. Und er hat auch schon in Girl mit äh, einem jugendlichen Darsteller gearbeitet, der damals 14 war. Äh, die beiden Jungs, über die er in Close erzählt, äh, sind noch ein bisschen jünger. Die sind nämlich 12 und 13 und heißen Leo und Remi ähm, und ähm, wir erfahren, dass in, der Film startet in mitten im Sommer, also im Gegenteil von jetzt und die beiden verbringen einen gemeinsamen Sommer, wie das Jungs so tun. Äh, und haben eine intensive Beziehung. Mir geht die Werbung für den Film und das, äh, die Rezeption des Films durch die Kritik so ein bisschen auf den Sack, weil da ist immer von einer intensiven Freundschaft die Rede, whatever that means. Ähm, und die beiden haben, sind miteinander unterwegs, spielen miteinander, haben Abenteuer miteinander, schlafen zusammen in einem Bett, äh, fassen sich an. Wenn sie ergriffen sind und Schutz suchen, legen sie auch mal den Kopf auf die Schulter des anderen. Ich als inzwischen 50-jähriger Schwulermann gucke das an und sage, das sind schwule Jungs. Die äh, deutsche und internationale Filmkritik guckt das an und sieht es anders und sieht eine intensive Freundschaft zwischen zwei Jungs. Ähm, ja, die wollen die um, hinten ins Kino kriegen. Um genau, um genau diese Art der Betrachtung äh, geht es dem Regisseur. Der Film ist von einem Buch inspiriert, in dem eine niederländische... Psychologin 150 Jungs in genau dem Alter interviewt hat und darüber erzählen hat lassen, wie sie mit ihren Freunden umgehen, welche Gefühle da äh, im Spiel sind und welche nicht und ob das queer ist oder nicht. Ähm, und äh, von diesen Gesprächen war Dorn so inspiriert, dass er diesen Film geschrieben hat. Den, die beiden haben diesen schönen Sommer zusammen. Es ist sehr intim, aber nicht sexuell. Es ist sehr, diese beiden sind sich unglaublich nah, verstehen sich blind. Und dieses wunderbare Gleichgewicht gerät erst aus der Balance, als das neue Schuljahr anfängt und die beiden auf eine neue Schule kommen. Die beiden benehmen sich nach wie vor miteinander. Ach, der ist das. So, <lacht> äh, wie sie das auch den Sommer über getan haben, was relativ schnell, nämlich schon innerhalb der ersten Woche auf der neuen Schule, dazu führt, dass die Mädels sie fragen, ob sie zusammen sind. Also wäre auch eine Filmfrage gewesen, die vor 10, 15 Jahren noch nicht möglich gewesen ist, dass man 12, 13-Jährige dabei filmt, wie sie sich gegenseitig fragen, ob sie vielleicht ein schwules Paar sind. Ähm, die beiden äh, bestreiten das dass sie das sind. Ähm, sind es nach allem, wie wir Beziehungen und Liebesbeziehungen definieren, auch nicht. Leo bestreitet es etwas lauter, als Remi das tut. Ähm, und Leo schließt sich an der Schule, wir wissen nicht genau, es wird jedenfalls nicht konkret gesagt, ob Aufgrund dieser Vermutung oder nicht, Sie die Vermutungen stehen im Raum, dass die beiden äh, ein schwules Paar sind. Einige der hetero Jungs beleidigen Leo auch gleich mal ordentlich homophob, wie das auf allen deutschen Schulhöfen täglich vorkommt. Und wahrscheinlich auf auch allen Schulhöfen. Und auf Deutsch. allen Schulhöfen dieser Welt, glaube genau. ich auch. Ähm, und äh, Leo schließt sich dann dem Eishockey-Team an und lernt... Äh, was es bedeutet, ein richtiger Junge zu sein in seinen Augen. Ähm, Remy ähm, vermisst diese Intimität ähm, und die beiden fahren auch immer zu Hause, mit dem Fahrrad nach Hause und irgendwann ähm, schlafen die dann auch wieder miteinander in einem Bett und, äh, Leo sondert sich ab und rutscht von diesem Bett runter und legt sich auf die Matratze vor dem Bett und, äh, Remy merkt das und ist irgendwie merkwürdig berührt und ab da wird die Kluft zwischen den beiden immer größer, ähm, so lange bis Remy fragt, warum die überhaupt da ist, weil die war ja bisher nicht da und was soll denn das jetzt eigentlich und, äh, warum will denn Leo jetzt mit ihm nicht mehr zur Schule fahren und äh, warum redet er dann auf dem Schulhof nicht mit, mehr mit ihm und äh, warum äh, verbringt er denn jetzt so viel Zeit mit den anderen Jungs ähm, und ähm, bei einer bei einem Schulausflug an die See ist Leo dann plötzlich alleine Remy ist nicht im Bus, Leo weiß nicht warum ähm Vorher haben sie sich geprügelt auf dem Schulhof und äh, Remy hat sehr geweint, weil äh, er Leo gefragt hat, warum all das passiert und Leo darauf keine Antwort geben konnte. Und ähm, als sie vom Schulausflug wiederkommen, stehen die Eltern aller Kinder vor diesem Bus und holen ihre Kinder vor dem, von dem Bus ab. Auch Leos Mutter tut das. Und als Leo wissen, war, wissen will, warum, erfährt er, dass Remi sich umgebracht hat. So, das ist die Mitte des Films. Ähm, und äh, dabei belasse ich es jetzt mal, was den Plot anbelangt. Ähm, die große Frage, die oder der Film hat mehrere große Fragen. Ähm die ich zu sehen geglaubt habe, weil viel davon ist offen und äh, Don't hat eine wunderbare Art, in diesem Film interpretatorischen Raum zu schaffen, sodass jeder Zuschauer und jede Zuschauerin diesen Film so sehen kann, wie sie das möchte. Ich habe eine äh, Liebesgeschichte zwischen zwei Jungs gesehen, die an dem, was die Gesellschaft an Männlichkeitsbildern vorgibt, scheitert. Ähm, und eine Geschichte darüber, wie jemand, ähm, weil er unbedingt ein richtiger Mann sein will, dazu beiträgt, ähm, dass sein bester Freund sich umbringt. Das ist keine einfache Geschichte. Es ist eine unfassbar berührende Geschichte. Es ist ein brillant Erzählter, brillant geschriebener, brillant gedrehter äh, und vor allem brillant gespielter Film. Diese beiden Jungs, die Don't in einem großen, freien Casting äh, aus Hunderten von Amateuren gecastet hat, sind unfassbar. Also äh, der Darsteller, der Leo spielt, hätte meiner Meinung nach sämtliche europäischen Darstellerpreise dieser Welt verdient. Dass der Preis für den Oscar nominiert ist, äh, dass der Film für den Oscar nominiert ist, ähm, hat auch was damit zu tun, dass er auf einem unfassbaren handwerklichen Niveau stattfindet, äh, in allen Bereichen und, dass er die schwierigen Fragen äh, über Verantwortung, Liebe, Schuld und Sühne, ähm, die er stellt, unbeantwortet lässt oder zumindest dafür sorgt, dass der Zuschauer sie sich alleine beantworten muss, ähm, was ich unglaublich toll finde, ähm, ich kann den nur empfehlen und äh, finde es, äh, also um auf die Rezeption nochmal einzugehen, etwas anstrengend äh, und ein bisschen. Es gibt zwei, es gibt zwei Richtungen, aus der der Film meiner Meinung nach äh, so ein bisschen komisch betrachtet wird. Das eine ist die heterosexuelle äh, Filmkritik, die schreibt, das ist eine Geschichte über eine intensive Jungenfreundschaft. So, wo ich dann sage, Entschuldigung, aber wenn es hier nicht um Liebe geht, warum bringt der sich um? Also irgendwie ist es, wenn sich alle Jungs, denen mal ein Freund abhanden kommt, in der Pubertät umbringen würde, wäre die, wäre die Welt relativ leer. Ähm, und zumal die beiden äh, auch relativ schnell neue männliche Freunde finden. Und äh, weil wir eine Hauptfigur haben, die ähm, die am Ende des Films erstens zugibt, dass äh, der abhandene, gekommene, meiner Meinung nach, Geliebte ihm sehr fehlt und äh, dass er seiner Meinung nach dafür verantwortlich ist, äh, dass äh, das oder mit dafür verantwortlich ist, dass das passiert ist, weil er ihn zurückgewiesen hat. Wenn es da nicht um Liebe und Begehren ginge, ähm, gäbe es keine Zurückweisung, die so tiefe Wunden verursachen würde, äh, dass das dann passieren würde, was da passiert ist. Äh, irgendwie und äh, dann gibt es eine quiere Sichtweise auf den Film, die sagt, das sind keine schwulen Jungs, sondern das ist eine große Erzählung über Maskulinität äh, und äh, welche Räume Maskulinität heute eröffnet und welche eben auch nicht. Das kann man alles so sehen. Ich habe wie gesagt äh, eine sehr anrührende, zutiefst äh, menschliche und wirklich hinreißende äh, Geschichte über, sehr komplexe Geschichte über zwei schwule Jungs gesehen und äh, der Film ist, wenn wir diese Folge aufzeichnen, letzte Woche ins Kino gekommen ich, und ist noch in den Kinos, wenn diese Folge äh, ausgestrahlt wird. Ich kann das nur empfehlen, dahin zu gehen, schon um sich diese beiden fantastischen Darsteller anzugucken. Ähm, und sich diese Fragen alle selber zu stellen und vielleicht auch selber zu beantworten.
0: Klingt ein bisschen auch wie Giant Little Ones, oder?
2: Ja, es ist nur viel, also Giant Little Ones ist ein großartiger Film, aber äh, findet zwischen Jungs statt, die, die älter sind. Ach so. Also das hier sind wirklich zwölfjährige, das sind Kinder. Ah, okay. ähm, und äh, diese ähm, dieser Gegensatz zwischen diesem in, zwischen dieser intimen Verbindung, die diese beiden Jungs am Anfang, äh, und wie gesagt, ich meine intim jetzt nicht notwendigerweise sexuell, hm. ähm, miteinander haben und der <köhnt> dem Alleine sein, ähm, dass dieses zurückgelassene, in Anführungsstrichen, äh, Bürschchen am Ende des Films äh, hat, ähm, und du kannst das jetzt so, wenn du das wenn du das aus völlig maskuliner Sicht betrachten willst, äh, kannst du auch sagen, es ist eine Geschichte darüber, wie jemand ein Mann wird und wie furchtbar das ist. Ähm, und ähm, Aber das macht den Film kleiner, als es ist, weil der Film hat auch zwei, also beide Mütter dieser beiden Kinder äh, spielen auch erhebliche Rollen in diesem Film und sind mit zwei wunderbaren Darstellerinnen äh, ausgestattet äh, und es ist auch immer eine, eine Frage darüber, weil wir ja gerade über Eltern geredet haben. Äh, keine der Elternteile, die an dieser Geschichte bestell, äh, beteiligt sind, stellt diese Beziehung am Anfang in Frage, stellt irgendwie, was auch immer sie sein mag. Ähm, und ähm, so die Erwachsenen sind alle Teil des der
1: Erzählung, Teil der Entwicklung, vielleicht auch Teil des Problems. Ich kann den nicht sehen. höchstwahrscheinlich wahrscheinlich im Kino jetzt, wenn ich mir das so anhöre. Der Film, der, der Film lässt einen sehr glücklich zurück, weil er so gut ist. Also zwei Sachen. Das eine ist, dass äh, heute Zwölfjährige, kannst du nicht mal als Kinder bezeichnen, die sind schon total in der Pubertät. Also 2023, das sehe ich. Ja, ja, deswegen ja auch die Frage, ob die beiden zusammen sind. Die Frage, ob die beiden ein Paar wären, würde es gar nicht geben, wenn sie, wenn sie aus einer mit sehen heutzutage schon so an, wie wir damals mit 14 waren. Und als ich 14 war, habe ich halt mich in einen verliebt, der sich dann umgebracht hat, als ich 16 war. Und ich sage, es war mein erster Freund, weil es der erste war, mit dem ich auch Sex hatte. und das ist natürlich eine Wunde, die mhm. sich nicht schließt in dem Sinne, weil man immer das Gefühl hat, dass man mit Schuld ist und so weiter. Also, das war alles eine, eine Sex haben die beiden. Bittere Erfahrung. Hm.
2: Also in dem Film.
1: Ja, aber wenn dir der beste Freund stirbt, dann ja. ist es halt. Äh Hast du denn da eine Schuldfrage auch für dich gehabt? Total. Ja. Weil? Also, wie bitte? Weil.
2: Hast du das Gefühl, du hast irgendwas falsch gemacht oder? Äh,
1: ja, wir hast... waren halt. Also ich habe mich äh, als schwul gesehen, dann und habe Ich habe den richtig doll geliebt. Das war, aber, wie gesagt, so das war in dem. Das war das erste Mal, dass ich jemanden so richtig geliebt habe. Also ich kann jetzt noch genau, äh, genau sagen, wann wir uns wo wie was er anhatte und so weiter. Mhm. Und das ist jetzt 100 Jahre her. Ne? Das habe ich nicht vergessen. Also sowas. Das sind so Bilder, die sind immer da mhm. und dann erschießt er sich. So. Und da denkst du, also ich habe immer geglaubt, dass es deswegen ist, weil er nicht schwul sein wollte. Mhm. Ne? Wie weit da Stress mit den Eltern, Stress mit Schulwechsel und so weiter. Das spielt da bestimmt alles rein. Und dann mhm. war der Vater Polizist und die Knarre lacht da offen im Haus. Das kann auch eine spontane Nummer gewesen sein, dass er die sah und sich vorher mit seinen Eltern gestritten hat. Das weiß ich alles nicht. Aber ich habe es für 25 Jahre auf meine Schultern genommen. Mhm. So nach dem Motto. Bis man denn durch die Jahre, und das ist ja ein Glück so, dass das mit den Jahren immer weniger präsent ist, also wenn ich, ich kann auch diese ganzen Tagebücher, ich habe früher so viel Tagebuch geschrieben und immer diesen Jahrestag, äh, seinen Todestag, mm. seitenweise geschrieben und dann plötzlich ist so zwei Jahre nichts, dann ist so drei Jahre nichts, also es lässt nach sozusagen, mm. man denkt dann nicht mehr immer dran natürlich, ein Glück. Ja, insofern sage ich jetzt, ja gut, also ich nehme mir jetzt nicht mehr diese Schuld auf meinen Buckel mm. oder wenn sie noch da ist, spüre ich sie nicht mehr, aber es war jahrelang, mm. also es war wirklich krass. Und äh, so eine Wunde, also in so jungen Jahren, das ist schon, uh, und wenn ich das jetzt im Film nochmal sehen würde, ich würde sterben nochmal. Also es ja. wäre so traurig für mich, das zu sehen, dass ich da glaube ich denn doch jetzt verzichte. Ja. Auch wenn es denn ein schönes Ende hat, aber hm. das ist denn doch zu nah, weißt du, da ja, will ja, ich ja. mich nicht das wieder mit diesen gehen. Gefühlen so ja, auseinandersetzen. Ja, ja. Das ist wirklich traurig gewesen.
0: Ja, ja. Nee, und das ist ja bringt ja auch nichts, das zu rehashen. Das ist ja nicht wie bei mir, das ist immer noch, ne, wenn ich meine Transfilme gucke und irgendwie ne, das dann anfangen zu weinen, das ist ja irgendwie auch was Schönes, weil ich da was empfinde, was ich irgendwie, wo es auch Sinn macht, nochmal hinzuspüren. so Für dich macht das überhaupt für keinen mich Sinn. Für mich macht es keinen Sinn, in, in diese Trauer halt nochmal reinzugehen, ja, weil ich kann das nur ist sagen, einfach wenn wir nochmal.
1: furchtbares Loch. Ja, wenn wir uns im Himmel treffen auf der Wolke, ist super, der soll mich mal schön abholen. Das <lacht> Taylor sagt ja immer, da ist ein weißer Tunnel und da stehen sie dann alle. <lacht> <lacht> das soll mal schön stehen, dann kriegt er einen auf die Schnauze und dann wird er gefeiert. Ja. ja.
0: <lacht> genau, aber sonst. Aber es ist, ist glaube glaub ich, viel zu holen, gerade mehr. in dem Alter, weil man ja auch so weit wahnsinnig intensiv alles empfindet ne? man liebt Ach, ja so wahnsinnig intensiv war. durch die ganzen Hormone ja. Joko hat das ja auch dass sein sein erster seine erste große Liebe quasi Der hat sich auch oder ist gestorben man weiß es nicht vom Zucker erfasst worden und das ist auch the one that got away ne den kriegt ja. er nie aus dem System kriegt kriegst nie aus raus nee. hm. das ist schon doof hm. ja aber gut
1: um ein ja, äh, bisschen mehr die Laune wieder hochzubringen. Sorry für den Debbie Downer. Nein, aber die nein, Thing nein, ist das ist ja schön. Das ist ja wunderbar, dass so ein Film auch gesehen wird von der Masse und mhm. dass der Oscar nominiert ist und so. Das finde ich alles super. Mhm. Und dass solche Themen jetzt ins Kino kommen, ist alles gut. Und äh, jeder soll da reingehen. Mein Film ist ein bisschen untergegangen in den deutschen Kinos. Ich habe nichts ähm, davon von gewusst bis 2022. Potato Aber es ist ein wunderbarer ein Film. Ein wunderbarer Film. «Potato Dreams of America», hieß auch in Deutschland so. Und lief äh, wohl eine Woche in zwei Kinos, nehme ich mal an, im August letzten Jahres. Das ist mal,
0: nur weil wir es gerade in den letzten Folgen so oft davon hatten, das ist mal ein gutes Beispiel davon, dass sie den Titel nicht schlimm eingedeutscht ja, haben. Ja, das stimmt, immerhin. Also Deutsch Kartoffel träumt, von, <lacht> ja. Kartoffel träumt von Salat. Nein, <lacht> <lacht> lässt man einfach mal so und geht davon aus, das Publikum wird es schon verstehen. <lacht> Gute Wahl. Ja, den hat wirklich keiner
1: scheinbar gesehen, aber er ist wie ich gerade gehört habe, ja auch äh, auf Amazon jetzt zu kriegen, äh, mit Leihgebühr für günstige 4,99 und ich kann empfehlen, <lacht> den zu gucken weil, und jetzt kommt was Neues äh, ich habe das erste Mal, glaube ich einen Film, den ich nicht so erzählen kann ähm, dass die Wirkung euch so erfassen wird, wie wenn ihr ihn euch anguckt. Das ist ein ist Bildersturm. Ein, ein Bildersturm. Man muss diesen Film sehen und man muss auch diese ganzen wilden Sprüche hören. Die kann ich jetzt auch nicht alle zitieren. Mhm. Ich kann die Handlung jetzt wieder nacherzählen und wiedergeben, aber das wird dem nicht im Ansatz gerecht. Frau also Berlin, erzählen Sie so die einfach, Handlung. Dass er doll ist. Also es geht um ein... Ein sehr junges Kind, das sehr junge Kind äh, lernen wir kennen, da ist er vielleicht so vier oder so. Und es ist ein homosexuelles Kind, das ist auch dem Kind klar, ganz früh. Aber leider Gottes lebt dieses Kind im, in einem Gulag in Vladivostok. <lacht> das heißt also, die Mutter ist... Gefängnisärztin, also da werden in Vladivostok, in der, ach so, und wir reden von den frühen 80er Jahren. Genau, nur das für die Leute, also die nicht wissen, wo Vladivostok ist. Vladivostok ist der Arsch der Welt in, den, in,
2: den, in der Sowjetunion. Genau,
1: am Ende der Welt wird ein, ein schwules Kind geboren in einem äh, Gulag, das heißt also ein, ein Militärgefängnis, ein Strafgefängnis, wo die Leute reinweise äh, zu Tode sich arbeiten müssen oder totgeschlagen werden. Und der Job der Mutter ist, immer zu zertifizieren, dass das ein Unfall war und kein Mord. Also die muss immer schreiben, das war jetzt ein unglücklicher Unfall, dass dieser oder jener. Das jene. sind aber auch schwule
0: Häftlinge, die da tot geprügelt
1: werden. Alle, oder? alle. Ja. Schwule Häftlinge und alles mögliche wird da tot geprügelt und sie muss immer schreiben, war ein Unfall. Das ist der Job der Mutter. Also man kann sich schon mal vorstellen, die Mutter hat ein nice gutes woman. Bewusstsein. Nee, die hat ein gutes Bewusstsein. Die ja. geht da ja gegen an. Die ist also schon mal kreuzunglücklich. Ja. Dann leben die also in einer Ruine, wie das so damals war. Und dann das früher einfach ein Haus. Ja, nee, nee, das ist schon richtig äh, äh, sozialistisches Elend. Und die haben äh, dann auch noch das Glück, eine böse Nee, die Mutter der Mutter, also die Oma mütterlicherseits, lebt noch mit denen. Die wird übrigens gespielt von dem Walter Amerikas. Also der Walter Amerikas ist die. Lana Delamere. Die, die ja, genau. Ja. Ist, die, ist die Lesbe aus Orange, ist the, is the New Black, wie das hieß. Die, diese Butch, äh, die, die eigentlich toll ist, diese Schauspielerin. Ja. Genau, die heißt äh, Lea, Lea Delaria. Lea Delaria. Die spielt also die Oma und ähm, ist poo. auch wunderbar. Und erzählt noch nicht dazwischen, Paul, nein, über nein, die nein, Form. Nein. Einfach nur, jetzt geht es erstmal nur um den Inhalt. Und dieser Junge, der ist also, ähm, ja, der ist relativ ganz klar, dass er auf, 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 auf Jungs steht und so weiter. Und äh, der Traum ist natürlich in irgendeiner Weise Westen und Amerika, aber das ist ja völlig, also jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Sie haben also ein altes. Fernsehgerät, was da rauschend äh, irgendwie zwei Kanäle hat und in irgendeiner Nacht, als die Sterne günstig stehen, da äh, kriegen sie plötzlich einen dritten äh, Channel rein, wenn sie mit, der, mit dem Kleiderbügel als Antenne irgendwie akrobatisch sich irgendwie in ihre Wohnung stellen, wo amerikanische Filme gezeigt werden und da rastet der kleine Herr ja natürlich Ja, wir nannten schon aus. es früher einfach Fernsehen. Ja, Westfernsehen, du nanntest das Westfernsehen. Ja, und so. Und ähm, nun ist völlig alleine und hat nun kein erlei und äh, denkt sich also ein wie das so ist bei kleinen jungs die denken sich denn gerne so imaginäre freunde aus und sein freund ist jesus weil ihm gesagt wird äh, jesus der, der ist immer für dich da der ähm, jesus ist ähm, der 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 nimmt dich überall mit hin den kannst du überall mitbringen das ist ein ganz toller freund und in diesem film das ist so ein bisschen magisch gemacht also so plötzlich steht eben jesus in seiner Wohnung und hat sich manifestiert, kann nur von ihm gesehen werden natürlich, aber dummerweise ist dieser Jesus, der sich dann nun vorgestellt hat, ist im Prinzip äh, ein, ein Penner, der sitzt nur da und guckt fern. Ne? Der guckt fern und macht dumme Sprüche. Das ist sozusagen sein bester Freund, dieser Jesus, der dann immer irgendwelche unpassenden Kommentare abgibt und immer in dieser Wohnung mit rumlungert. Gespielt von … Ja, kenne ich gar nicht. Ach so, das ist, äh, nee, sie hat
0: ihr Mean Girls nicht geguckt. Habt. Ja, ihr ja. Doch, ich schon. Ja, Aber die wieder nicht. Nee, ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall so ein witziger. Das ist der Super Schwarm aus Mean Girls. Ja, genau. Ja. Mit dem hässlichen Ist der Bart. Jonathan Bennett? Nee, irgendwas. Ja, Jonathan
1: like irgendwas, genau. Also Jesus hängt mit rum. Ja. So, und nun gehen die Jahre ins Land. Und ist Land. eine Eine super Tunte, eine super Tunte. Ja. Eine, super Tunte. Und eine die Jahre...
2: faule, fernsehsüchtige ja. Tunte. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: und nun gehen die Jahre ins Land und äh, äh, Perestroika kommt und so weiter und sie kriegen äh, irgendwie noch einen Fernsehkanal. Äh, nee, plötzlich haben sie Farbfernsehen, genau. Das ist oh. dann das, was sie davon merken. Und äh, als die, äh, als nun Perestroika durch ist, da will nun diese Mutter dem Sohn ersparen, dass er zum Militär muss und sagt, wir müssen hier irgendwie raus. Und dann geht es los mit internationalen Brieffreundschaften und äh, sie will sich also auf den Heiratsmarkt sozusagen nach sie Amerika katalog Sie ist eine Sie wird ja. eine Katalogbraut, genau. Und findet auch tatsächlich einen, der sie nach Amerika ähm, einlädt und sie dann heiratet dafür, dass sie ihm da zu Diensten ist. Und das machen die auch. Und dann ist sozusagen Cut. Äh, dann sieht man, wie sie dann ist Die zweite Akt. Hälfte, der ja. zweite Akt des äh, Films ist, also jetzt in Amerika, in äh, Seattle, glaube ich. Da ziehen sie hin zu einem gewissen John. Und dieser John ist äh, ein alter, böser, fundamental christlicher, homophober Typ, der diese Frau am Anfang noch ganz nett behandelt, aber dann äh, merkt man auch, dass der also äh, daran Bedingungen knüpft. Äh, ne? Und, und äh, die Frau und ihr inzwischen sehr homosexueller Sohn, äh, die, die äh, kriegen das aber auch mit einer gewissen List hin, dass sie ihm immer so zu, zu wählen sind und ihm das ähm, in Worten sozusagen vorgaukeln, dass sein Wille, befolgt wird, aber untereinander spielen die mit dem, also die lachen sich tot über den, über die Dummheit dieses Mannes und so weiter. Und ja, und dann, ähm, das Ende ist so durchgeknallt, das hatte ich schon wieder vergessen, das Ende, das hast du mir gerade <lacht> nochmal wieder erzählt. Am Ende äh, outet sich der 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 Homophobe auch als... Äh, das müssen wir vielleicht alles gar nicht erzählen. Ja, müssen wir gar nicht erzählen. so ja. Also das der Ende ist Akte auf jeden Fall ein bisschen durch ein, so ein bisschen Ja, es schlaft ein bisschen ab. Aber der sagen. Film also aber es die, ist visuell immer noch sehr hinreißend. Ja, jetzt ja. geht es darum, genau. Der Film ist also auf der Ebene des Wortwitzes und wie die das spielen und so weiter schon mal sehr gut. Aber jetzt geht es um die Bildsprache. Das ist eben auch der zweite, das zweite Highlight dieses Films. Der erste Teil ist im Prinzip so, wie Rosa von Braunheim Filme macht, also in gemalter Kulisse hm. <lacht> sozusagen. Also wirklich, man sieht die Pappe der, äh, der, 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 der Studiodekoration, Der hatte kein Geld, dieser Filmemacher. Der heißt übrigens Wes Hurley. Und, und hat damit... Auf seiner Story, genau, ja. hat schon mal einen, Film, einen Kurzfilm darüber gemacht und das ist sein Leben und so weiter und so fort. Und der hatte also wenig Geld scheinbar oder hat das mit Absicht gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr aufgemalte Kulisse und die ähm, Darsteller reden also breitestes äh, Amerikanisch. Ich habe es in der Ur also
0: in der, in der englischen Fassung gesehen. That was a choice, ne? Also dass dass sie breitestes Amerikanisch reden, solange sie in Russland sind und sobald sie ja. dann nach Amerika kommen, so. sprechen sie gebrochen. Genau. Englisch. Und <lacht> und man denkt so. Und, und als okay. der Film denn jetzt ist es Fremdsprache. In Seattle spielt
1: da ist es auch nicht mehr billige Studiokulisse, sondern richtige, ähm, filmisch viel offener, viel ähm, professioneller, viel echter. Und äh, plötzlich reden sie, es sind auch andere Schauspieler, also die Cast ist total ausgetauscht, eine andere Mutter, ein anderer Sohn und sie sprechen nur noch gebrochen Englisch <lacht> und äh, stolpern in dieser Sprache. Das ist so witzig, dieser Effekt. Also ich habe es geliebt, wirklich. Ich habe jedes Mal gejuchzt, Alleine durch diese originelle Idee und dann auch durch den Witz, der sich eben nur transportiert, wenn man den Film sieht. Ich kann es nicht anders sagen.
2: Naja, also um das kurz zu ergänzen, dass diese beiden, <lacht> dass die beiden Filmteile so auseinanderfallen, hat natürlich was damit zu tun, dass äh, äh, die, äh, die der Kindheitsteil ist seine Erinnerung und die äh, der, die in Amerika, Und Amerika ist dann die Gegenwart, wo es wirklich so
0: funktioniert, wie es dann eben ist. Ja, genau, das ist die echte Realität sozusagen. Das stimmt.
1: Ja, das ist eine gute Erklärung.
0: Naja, aber dass das letzte, also dass das letzte Drittel einfach. Das ist. Das Problem ist ja nicht, dass es. Also, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, ich will es nicht spoilern, aber es ist einfach vom Storytelling. Wird es dann ab einem gewissen Punkt, wird dann sehr beliebig und sehr flach und sehr schnell. Weißt du warum? Das der muss den gestört. Schluss finden und ja. hat keinen Schluss gefunden, ich weil das er selber so Autobiografie-Version, ja. dass man halt zum so. Schluss dann irgendwie so: so Das ist ja, genau. jetzt eben mein Leben und so ist es halt. Und hey, hey, sie tschüss. Tschüss. So, genau, so genau. genau. klappe gemacht. zu, aber ja. tot. Aber ähm, macht nichts. Ist trotzdem. Funktioniert trotzdem nicht so richtig. Nee, funktioniert für mich, nicht so richtig. Der Schluss.
1: Finde ich auch, aber ist aber nicht so Aber trotzdem schlimm muss man gucken. Ja. Wirklich, ein witziger schon wegen, Film.
2: Schon wegen Lea Delaria. Die natürlich toll ist Die ist Rolle. richtig toll. Die ja. ist
1: eine böse Oma, ja. ja. Nein, ein guter Film. Also ist zu Unrecht untergegangen und ich bin froh, dass ich den entdeckt habe. Ich, hab. hätte ich nicht jetzt,
0: dass der von jetzt ist. Ja,
1: hätte ich den nicht schockiert. jetzt gesucht, äh, äh, hätte ich mir nicht einen Film gesucht zum Thema
0: Kindheit, ich wäre aber, also hättest, hättest du mir jetzt gerade gefunden. nicht gesagt, ich wäre auch da nicht drauf gekommen. Ich habe den gestern geschaut und gedacht, naja, der ist, das wird die Delaria irgendwie 90er. vor Orange <lacht> is the New Black gemacht haben. So, braucht so <lacht> Geld. hat sie gedacht, naja, Nee. Brauchen eine wutsche Frau, ich komme mal. Also naja.
2: Mhm. Nee, Frau Delaria hat ja, Frau Delaria ist in, also macht ja viel Independent-Kino ja. und ist auch in einem meiner absoluten äh, Lieblings-Independent-Filme der letzten 30 Jahre, nämlich Edge of Seventeen, äh, drin, da spielt sie eine Barbesitzerin in Kansas, die eine 17-jährige kleine Tunte großzieht. Der Film ist
1: inzwischen aber, glaube ich, 25 Jahre alt oder irgendwie sowas und ist auch bezaubernd. Ja, die ist gut sowieso, die ist witzig. Ja. Also, das ist mein Tipp und insofern haben wir zu Kindheit wirklich drei tolle Filme zusammengefunden. Hier. Absolut. Ja. ja, wirklich. Also es mm. ist diese
2: Folge mal wieder so, äh, diese Filme sollte man alle gesehen haben. Auch wenn äh, das Thema
1: eigentlich am Arsch vorbeigehen könnte, aber trotzdem gucken. Super äh, Film. Mir geht es halt
0: wirklich null am Arsch vorbei. Ich finde gerade, also ich bin jetzt natürlich mit meinem Trans-Thema, ist natürlich ein anderes. Aber ne, die Art und Weise, wie massiv in die Gesetzgebung in Amerika das Thema, ne, wie, wie das benutzt wird als, als Token, um die Ärmsten und die Ungebildetsten irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einzuschwören, neues Feindbild zu kreieren. Das sind die, die unsere Gesellschaft auseinandernehmen. Das ist, hier das in Deutschland ist auch so. bei uns auch, ja, aber noch nicht so massiv den noch. Und in den ne, Staaten. Und das zu sehen, wie massiv dieser Kampf jetzt aufgerollt wird gegen Transrechte, ähm, naja, es
2: geht ja nicht nur um Transrechte, sondern das, was in Florida gerade passiert. Mit ich den, sage nicht, dass es nur um Transrechte geht, den, aber
0: die Anzahl der Gesetzesentwürfe gegen Transrechte ja. und auch, dass Donald Trump sich jetzt in seiner in seiner ersten Videobotschaft quasi zu seiner zu seiner neuen äh, Präsidentschaftsvorstellung äh, quasi ähm, sich darauf auf das Thema auch wieder eingeschossen hat und gesagt hat, das ist das, ich will äh, Förderungen für für äh, Kinder, blablabla, bla, bla, das alles abschaffen, verbieten, lalala, was er da alles gesagt ja, hat. Ja, dieses Say no
1: gay oder wie heißt das? Im Don't, say Don't say gay ist yeah, okay. äh, ja Florida. Und ihn Putin den rechtfertigt den Ukraine-Krieg mit, sowas, überleg mal. Right. Also es ist weltweit. Äh, ja, dafür müsst ihr diese Filme gucken und uns eure Meinung mitteilen.
2: Tatjana hat der, Geht der Satz noch weiter?
0: <lacht> nee, ich gucke auf die Uhr und denke so, ja. Ja, wir haben noch Zeit, aber ich bin nicht mehr. noch muss Zeit, aber irgendwie ne? ne, sind also, ja. also, ähm, wir durch. Also, wir haben drei tolle
2: Filme, die ihr alle angucken könnt. Ja. Ähm, wenn ihr queere Kids in eurer Umgebung habt, egal wie klein sie sind, wie gesagt. Nicht wie gesagt, Barbie und ich waren sehr klein, als wir das wussten. Ähm, ich sehe heute auch, äh, habe ich in einer anderen Folge schon gesagt, Fünfjährige in der U-Bahn oder irgendwie sowas und denke, you're me, you're yeah. me. I hope you have somebody who's kind to you. Ja. Ähm, Wir haben und, Kinder
1: in der Schule, in der zweiten Klasse, wo die Eltern äh, mir die Pronomen erklären und sagen, dass das muss ich jetzt alles so so gemacht werden. Das toll. Also ich, das glaube, läuft schon. ich glaube, das ja. ist das, was die Welt verändern wird,
2: nämlich, dass es Schulklassen gibt, mhm. in denen Kinder miteinander ähm, über
0: solche Dinge reden. Und so aufwachsen. mit Also es also ist natürlich genau die Frage, wo ja. du aufwachst, auf welche Schule du gehst, aufwächst, äh, welche auf welche Schule Fall. du gehst und so, ist klar. Aber ich kriege das ja auch bei meiner Freundin, bei meiner besten Freundin mit, deren Kinder, ähm, das ist, also wirklich, da ist das, also ich will nicht sagen, dass es unproblematisch ist, weil es wird immer Kids geben und auch Lehrer geben, die die Scheiße behandeln mhm. in der Schule, wenn du anders bist. Aber ähm, da ist auch ein, in der Klasse einfach ein, eine Bereitschaft, sich einzumischen, wenn jemand schlecht behandelt wird, genau. die bei uns nicht gab. Gab es nicht. Gab's Nie. Nicht. Never. Nee.
1: Das ist heutzutage besser. Ja. Und es wird hoffentlich besser. Wir arbeiten dran. Yes. Und ihr auch. Ja. So. so.
0: so. Damit, ja, kurze Folge. Drei Filme für Um's. das
2: Kind in euch allen oder die Kinder um, um euch rum. Und den kleinen Wassermann oder. müsst ihr alle lesen natürlich. Das sucht ihr <lacht> euch jetzt. So.
0: Ja. ja. Es ist nicht schlimm? Ich kann diese ganzen… Ich hatte… Ich, also… Es löst in mir Dinge aus, wenn ich diese alten Platten noch mal höre oder diese alten Hörspiele noch mal höre. Ich habe neulich mal alle alten Erich Kästner Hörspiele rausgekramt, die er selber gelesen hat. Kennst du die Kassetten? Nein. Das war damals, ich weiß gar nicht, Telefunken oder so. Irre. Ähm, oder Ariola oder so. Das war bestimmt Ariola. Ja. Bei mir war es. Und allein diese Stimmen wieder zu hören. Mhm. Und also das macht viel mit mir und das ähm, ist es ein schönes, warmes Gefühl. I love it. Ja, wie gesagt, Stunted Development, High. Ich höre meine alten Kindergeschichten <lacht> und freue mich. So. Ich darf das gar nicht erzählen, was ich früher als Kind, ich hatte die Mackie-Bücher.
1: Natürlich Mackie. Kenn nee, aber Mackie. natürlich, das sind die schlimmsten rassistisch. Ja. Mackie bei den Neen. Nein. Mackie bei den Indianern. Ja, nein, ganz nein. schlimm. Also das darfst du heutzutage gar keiner mehr erzählen, dass du solche Bücher hattest. Oh, ganz, das ganz mir die. Schlimm. Ich hatte ja.
2: die Abrafaxe. Wie hießen die? Die Abrafaxe. Ich kenne Abraxas, Abraxas der,
1: der, 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 der die Krähe von der kleinen Hexe. Hexe. Ja. Die
2: Abrafaxe waren drei Jungs, äh, Hexe, einer, einer war rund, einer war rothaarig und einer war blond und blauäugig ähm, und das waren die Comichelden im Osten für Kinder. Mhm. So, das ah. war das, was nach dem Bumi kam. Der
0: und dann, Bumi, dann sagt ihr immer, ihr hattet nichts, ihr hattet doch die Abrafaxe. Na, genau. ja, einmal, <lacht> einmal im Monat und es
2: gab nie genug und man musste sich immer stundenlang am Kiosk anstellen, damit man das Heft kriegt. Okay, da.
1: na gut. Ach Paul, irgendwann machen wir noch mal eine Kindheit im Osten, die entbehrungsreichen Jahre. <lacht> wir Na, was, wir, was, wir was wir natürlich machen können
2: zum, äh, zum, äh, zum Wiedervereinigungstag, also zum Tag der Deutschen Einheit, ist mal eine Folge über Wahrnehmung von Osten und Westen. Schule, Kindheiten im Osten Die wird die sich von alleine klicken. Osten. Die wird sich von alleine klicken, because that's Der Titel just, ist so, so interesting. interesting. Nein, Very irgendwann so. machen wir mal so eine, so eine
1: richtig harte Ost und West nochmal so eine richtig so eine so eine Trenn, Trennfolge, so eine Da müssen wir mal eine Nachbarin einladen, die immer ja. so gefüllt ist. Meine Güte. Du wir ich, ich, wir waren in einer komischen Oper jetzt und haben ja. dieses schreckliche Lackage gesehen und danach kam im Freundeskreis eine Diskussion, dass man ja wohl erkannt hätte, dass da nur glas sitzen in diesem bitte Tisch, ja an den Klamotten. Bitte? Ja, ist noch Dein Freundeskreis? Der erweiterte. Oh. Nein. nein. Oh Leute. Aber 30, solche, solche 30, Sprüche 30, gibt es heutzutage 30, noch im Jahre 35. 34, nach der, Jahre, 34,
2: 35, ja, 34, 34 Jahre, Jahre nach, der, der, 34 Jahre ja, nach dem Mauerfall. Ja, ja, ja. Und es ist immer noch, noch so, dass, dass irgendwie, ja. äh, du bist im Osten groß geworden, ja. merkt man gar nicht. Ja. Und ich denke mal,
0: woran ja. sollst du man Baby, das denn merken? That's the sort that cuts both ways. An deinem grauen also als der Tag, als ich hier eingezogen bin, dass wir uns erstmal unterhalten haben und sie äh, mich gleich angeht, du kommst aus dem Westen, ne? Und ich so, ja. Hm. Und du, seitdem ist alles, was ich mache, wenn es dir nicht gefällt, bist halt auch ein Wessi, bist ein ja. Scheiß-Wessi und so. Du, also, aber das ist bei mir in Schule auch ein Running Theme. Das ist, ja jetzt, theme. An das an das ist auch. von wurdest, beiden ich Seiten ich wurde, Ja, von beiden Seiten. Ich bin genau. ja, nicht, ich, ja. Ne,
1: ich ja, will ja. nicht. Ja, ja. Ist so, da gibt es noch, da Da schlagen wir noch ich da schlagen sagen, wir noch genau. Hörfunkgold aus, <lacht> aus dieser Idee, die heute hier geboren ist. Tatjana,
2: Tatjana, Tatjana mit ihrem industriellen
1: Ehrgeiz.
0: Wir kriegen den Boulevard nicht aus dem alten Mädchen so, raus, Schatz. Wieso so, wurdest du die
2: Schlagzeile?
1: Nicht so schreien, hast du ja übersteuert. Okay, genug geschrien. Tschüss. Ja. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.